0: 大家好，我们现在是在西安高新区的创业咖啡街区的樊登书店的旗舰店，为大家录制今天的书籍。我们今天选择的是《高效休息法》。为什么选择这本书呢？我是希望把这本书送给我身边那些每天充满着疲惫的家人和朋友。就是很多人都会觉得很累。现在这个生活，其实我们没有干特别多的体力活，但是我们会觉得疲惫不堪。那这里边有一个非常重要的关键性的名词，叫做大脑疲劳。什么叫大脑疲劳？如果你符合以下几个特征，你就要考虑你是具备了大脑疲劳的这个特点了。第一个叫做忙不忙都累，就是今天不管是忙还是不忙，休假还是上班，都觉得累。第二个睡再多也累，就睡觉不能够解救你。第三个就是注意力不集中，第四个是胡思乱想。如果这几个特征集合在一起，那么就叫做大脑疲劳。疲劳事实上是一种大脑现象。它并不是简单的来自于肌肉，因为现在的城市人，尤其是都市的白领，没有特别多需要你动肌肉的这种呃工作量。但是更多的是我们大脑当中的这个疲惫感。呃，大脑只占我们整个人体体重的百分之二，但是要消耗掉我们所有人百分之二十的能量，所以大脑是一个特别耗能的地方。你们如果开完一天会，你会觉得特别的疲惫，实际上你并没有干什么事儿哈。那。这里边有一个非常重要的基础的生理机制要跟大家讲明白，叫做 D M N Default Mode Network， 就是预设模式网络。什么叫预设模式网络呢？它会在大脑未执行有意识活动时自动进行基本运作。我们可以把 D M N 想象成汽车挂空挡，这样更容易理解。意思就是，你觉得自己什么都没想的时候，你的大脑里边还在工作的那一部分。最多的 B M 呃，而这本书当中所给出的改善方法就是正念的疗法。正念的疗法在美国已经被广泛的医疗机构所接纳，其中最著名的实践是来自于谷歌。谷歌做了一个项目叫做 S I Y，Search Inside Yourself， 就是在你内部来搜索，去放缓自己的节奏，放松自己的大脑。而这本书的作者呢，是一个职业的。医生写这本书很有意思，他没有像我们以往的书一样，呃，给你讲大量的原理啊，一二三四啊，他是把整个这个高校休息法浓缩在了一个故事当中，虚构了一个人物，这个人物叫小夏，小夏什么人呢？是一个失意的研究生，但是因为他申请的科研经费没有批下来，所以他的生活没有着落，学校把他分配给了一个非常不受人待见的一个教授，那个教授的样子呢，有点落魄，看起来像。这个犹达大师就是那个样子，有点像《星球大战》里边的那个犹达大师那样落魄的一个教授，所以小夏特别失意，而且他经济上出现了非常大的压力，因为没有拿到这个经费，家里边又不支持他这个念书。他的爸爸是一个日本的和尚，而他跟他的爸爸关系一点都不好，所以这时候没有钱，也没有项目可以做，非常难过的找到了这个犹达大师。然后犹达大师说：“呢，你总得解决生计问题啊。”他想来想去，他说：“我有一个伯父。”在这个城里边，他开了一家百吉果店。然后我实在走投无路的时候，我妈妈说，我可以去找我这个伯父，就去了。到这个百吉果店以后，百吉果店的呃这个里边一共有六个人，包括他伯父在内。呃，后厨一个叫卡洛斯，一个叫克里斯。卡洛斯是一个南美洲的人，就是南美裔的一个年轻人。然后这个克里斯呢，是一个有着一半亚洲血统的一个男青年。这是后厨的两个人，很好记啊。大厅里边呢有一个日本小姑娘叫由美，然后有一个白人的收银员叫戴安娜，还有一个男性那天没在，所以他不知道叫什么名字。加上他的这个伯父几个人，这个店经营的越来越糟糕，就是生意变得越来越差，所有人的士气都都,都不好。然后他就吃了一下那个东西，也觉得不好吃，但是没办法，他现在只能到这个店里边来打工。他的伯父说：“那你要愿意做你就做吧，反正我也帮不了你太多忙。”他在这个店里边刚刚负责开始管理没多长时间，就跟店员发生了大量的冲突。因为你想，大家这个压力都很大，尤其是第一个跟他吵架的就是戴安娜。吵完了这一架以后，所有的店员就开始排斥他，说说他要是在这待着，我们就不干了。他的伯父做了很多的工作，说呃帮,帮帮忙，对吧？拜托，这个小姑娘现在不容易，给他一点机会。呃，所以这个故事就从那开始。各位，你们可以设想一下哈，虽然这是一个虚构的故事，但是一个人没钱，压力很大。还要面临非常复杂的竞争关系，还要跟很多不喜欢自己的人在一起，是不是非常疲惫的一个状况？但是他每天要去跟他的导师见面，所以回到犹达大师那儿，犹达大师跟他讲说：“我可以帮你，我能够帮你想办法经营这个百吉果店哈，但是你得先呃跟我学一些东西，学什么呢？学正念疗法。那么正念疗法跟经营这个店有什么关系呢？我们一点点看，就会发现。”其实一个人调整好了自己的状态以后，整个的生活都会逐渐的变得不一样。那么，首先我们说正念疗法能够在大脑当中哪些地方起到作用？这里边被科学验证的八个部位，大家记住八个部位哈。通常在额极，然后感觉区和导叶、海马体、前扣带皮层、眼窝额叶皮质、上纵素与脑梁。这些地方都能够观察到显著的结构和变化，这里边包括大脑的容量和密度都发生改变。通过正念的修行，那么总的来讲，正念练习可以带来四个方面的好处：第一个是提高注意力，能够让我们持续关注同一个事物；第二个叫做提高情绪调节能力，让我们对压力情绪不再产生刺激性的反应。我们在生活中很多压力不是来自于那个事儿本身，而是来自于你对那个事儿过度的反应。比如说，孩子作业写不好，其实这个事儿没有多了不起，因为妈妈大喊大叫才使得这个事情变得更糟糕，对吧？你因为你没有经过正念的练习，你很难控制自己的情绪。第三个就是改变自我认知，减少关于自己的执念，增加自己的自制力。第四个好处就是改变免疫力，对病毒感染等产生免疫力，而且人会变得不容易感冒。这个就是我们说正念的八个部位和四大好处。那么，正念有一个定义，什么叫正念呢？我们讲了这么多关于正念的书哈，正念的准确定义就是这么一句话：说能够不做任何评价和判断，主动的将注意力集中在当下的经验上，这就叫正念。正念和我们所讲的道德感关系不大，它是一种保持注意力集中在当下的感觉。最常用的方法就是呼吸，然后静坐。各位记住一句话，这句话对我启发很大。他说呼吸是意识的毛：“呼吸是意识的锚，呼吸是意识的锚。”也就是说，当我们坐在这儿，我要求大家保持正念的时候，我们很有可能脑子里边就跑掉，就跑掉。呃，隔壁，哎，怎么有咖啡的香味，对吧？然后待会我要干什么啊？今天晚上我要处理什么事你的意识会跑掉，但是不要紧，你的意识跑掉之后，正念会把它带回来，它会有一个锚在这个地方。所以这个这个教授呢，就是呃，尤达大师哈，就首先教他很多关于这个正念的基础的知识。这里边谈到了一个跟大家有关系的话题。他说：“你知道吗？因为这个教授是神经学方面的专家嘛。”他说：“你知道抑郁症的来来源来自哪吗？现在抑郁症比例那么高哈，抑郁症就是来自于反刍思维和 DMN 过度活跃。什么叫反刍思维？就是已经发生过的事不断的想。”所以人和小动物比起来，其实最吃亏的地方就在于，小动物永远活在当下。小动物只要有东西吃，它就高兴；有玩具玩，它就高兴。它永远能够开开心心的，而人会不断的担忧。所以这里边有一个呃英语里的说法叫做 hysterical， 来自 hysterical。这怎么什么意思呢 ？hysterical 是歇斯底里。歇斯底里这个词儿，你没你没发现它的发音跟我后边念的那个词很像吗？后边那个是历史性。就是歇斯底里，就是来自于对历史不断的挂念，你忘不了过去的事儿，所以你的精神才会出现各种各样的状况。所以犹太大,大师跟他讲明白这些正念的方法，教他呼吸、静坐，然后把那个毛拉回来，不要评判自己，不要总是批评自己，等等这些最基础的方法交给他之后，他去实践。那实践的方法是什么呢？他到了这个店里边以后，因为头一天跟人吵过架了嘛。然后今天早上开晨会的时候，他说：“咱们来一起吃一个正念的百吉果吧。”怎么吃一个正念的百吉果呢？他就劝这些人说：“咱们大家仔细的品尝，慢慢吃，感受这个百吉果的味道。”这其实就是一种正念的训练哈。这其中像 Chris 就立刻嘲笑他，转身就走了。就大家觉得很好笑，怎么还有这样的人？这时候门开了，进来了一个就是之前不知道是谁的那个男店员。哇，这个小夏一看吓坏了。因为这个人竟然是他在耶鲁的同学，而且是竞争对手，就是之前他们竞争同一个课题，他输给人家了。这个人叫做布拉德，这个布拉德对他极尽嘲笑之能事，就觉得你你太可笑了。但是没办法，因为他觉得我要我要坚持哈。呃，回到学校以后呢，他就跟这个犹大大师抱怨说：“我用了这招，被他们嘲笑了半天哈。”犹大大师给他打气说：“你知道吗？我们人类在逐渐进化的过程当中，我们发展出了叫做多线程的自动驾驶行为。”什么叫多线程？凡是会编程的人就知道，就是我可以同时干很多个事儿，大家都可以，对吧？同时干很多个事儿。当你发生出这种多线程自动驾驶的这种行为以后呢，你就会脱离心流的状态。就这里边还引用到了《心流》那本书，就是当人们研究出来心流的状态，那个叫做 z o o m 就是你在那个区域当中的时候，那是非常有幸福感的感觉，非常喜悦的感觉。所有幸福和喜悦的感觉，几乎都是来自于专注。专注的时候可以带来喜悦和幸福，带来心流。但是如果你采用多线程自动驾驶，你只能带来疲惫，你根本感受不到那里边的乐趣。这里边举了一个例子，就是呃， 08年北京奥运会的时候，有一个美国的运动员， 100米栏的跨栏运动员叫琼斯，到最后两个栏他本来一直领先。到最后两个篮突然之间这个脚不对了，结果绊倒了，没有得到奖牌。后来人们就采访这个琼斯，说你跑那么好，对吧？你之前成绩也很好，你之前一直领先，就剩两个篮了，怎么会出现这样的意外？他说，我就跑到最后的时候，我突然之间脑子里面冒出了一个意识，我觉得我应该把姿态跑得更好。各位能够理解这里边的状态出现什么了吗？就是他头脑当中的那个批判自我的那个人出现。我们讲过一本书，叫做《身心合一的奇迹力量》嘛，就是如果你投入的做一件事情，你完全专注在这里边的时候，是没有人会批判你的。但是如果你心中有一个声音不断的嘀咕，说这动作对吗？能不能再好看一点能不能再腿抬高一点这时候步伐整个打乱了。就像我在这讲书的时候，如果我有一个声音说：“你今天讲的好不好啊？对吧？你看底下观众的反应怎么样啊？”你完全分心，你根本不可能投入在这本书里边。所以犹大大师跟他讲完这件事儿后说：“这样吧，我再教你一招。”什么呢？我们这书里边的第二招，第一招是静坐吧，第二招我们叫它叫步行冥想。什么叫步行冥想呢？这个我们在其他的书里边也曾经提及过哈，就是走路的时候其实是非常好的修炼的过程。这个犹达大,大师解释说，这是解决自动运行状态的典型方法之一，就是因为我们很容易进入自动运行，所以这是解决自动运行状态的典型方法之一。做法就是在走路时。将注意力集中在移动的手脚上，并且要仔细感受脚底与地面接触的感觉。走快走慢随你，但刚开始的时候速度最好慢一些。走路这件事看起来简单，但每走一步都会引发脚步肌肉和关节的复杂连锁反应。你要试着感受走路时身体发生的每一个变化。如果能配合贴标签的方法就更好了。什么叫贴标签？就你做一个动作，告诉自己，我迈了左脚，我迈了右脚，我呼吸了一下，我看到一束花这就是给自己的行为贴标签。比如贴上左右、提起、放下等等，试着给自己的动作贴标签，能够帮助你更好的专注当下。为了实践这种方法，我们踏上狭窄的楼梯，从地下研究室走到外面，正好看到夕阳西落，这是耶鲁大学最美的一道风景。这种将注意力集中在自己身体动作，你便意识到当下的方法叫做动态冥想。动态冥想可以应用到日常生活的各种动作当中，比如说穿衣服的时候、刷牙的时候、开车的时候，就是你刷牙的时候，只要你提醒自己这个动作，去感受一下就好了。听书的时候也一样，此刻你用脚趾抓一下地面，感受一下你的脚趾在抓这个地面，只要你去感受。你的正念就回到当下，这就是一种非常简单的脱离自动驾驶的方法。所以这个教授说，我建议你事先确定好进行动态冥想的时机，比如说今天决定一出门就开始做，像这样提前决定好的话，就不容易把这事儿忘了，而且很容易养成习惯。这也是心理学的小技巧，就是说如果你想养成一个好的习惯，最好的方法不是立一个 flag 说我要养成一个习惯，而是给自己一个扳机。那个班机就是，如果发生什么事我就做什么事，对吧？你你给自己定下来说，呃，我晚上只要洗完澡，我就睡觉，这就是一个班机。所以你一洗澡马上睡觉，或者你说我明天早上一出门，我就要采取正念行走的方法试一下，你就试一下。你如果不定这个班机的话，你很有可能今天听完了书学的想做，明天就忘了。时间一长，这事儿可能跟你就没关系。所以这是我们说叫做。第二个方法叫步行冥想的方法哈，那么呃这个小夏回到百吉果店以后呢，就把后厨开辟出来一个小方块，说咱们建立一个冥想室，然后邀请大家说你们在上开工之前，我们早会哈，我们少点时间，然后大家可以来这儿冥想一会儿。一开始没人加入，他就坚持了自己每天坐那儿冥想一会儿，然后坚持了很多天以后，这个第四天的时候，卡洛斯加入因为卡洛斯虽然是一个南美洲的人，但是这个人很活跃，很好玩然后他说这：“这这有意思哈、啊，那我也想试试，这个是不是跟瑜伽一样啊？还可以免费，你可以做我的教练吗？”就跑来了，完全是用那种好奇心、占便宜的心态就加入进来了。加入进来以后他，他他一个就说话，一会儿说这，一会儿说那个。然后这个小夏就不断的提醒他说：“呼吸啊，用毛把他带回来等等。”然后又过了几天，那个日本的女孩由美也加入进来。你看，她这个小团体慢慢的变成两三个人了。她也逐渐的能够感觉到。卡洛斯和尤美身上的变化，因为卡洛斯犯错的状况少了很多，因为他每天都有时间坐那儿静坐，都能够让自己的毛把这个意识带回到当下来，你当然不容易犯错。你看，我们平常生活当中经常丢三落四的人，他的状态一定是恍惚的，恍惚的人才会丢三落四，就是这手机往这一放，哎，找不着了，手机找不着，钥匙找不着了，动不动就找不着了，原因是你做每件事的时候，你的意识都没有在当下。所以卡洛斯过去在后厨总是犯错，现在经过静坐以后好多了。呃，这时候他再见到犹达大,大师，他说有效啊，我真的就有两个人开始跟我一块做了，但是压力还是很大，还有很多事做做不做不好。犹达大,大师说：“你睡得好吗？你最近睡眠怎么样？因为看到他有黑有黑眼圈，他晚上确实睡不着觉。然后这个教授说：‘你得先学会睡觉。你如果睡觉都睡不好的话，你怎么能够把这个呃公司经营好呢？对吧？经营公司是一件很累的事而且你知道。”睡觉是多么重要的一件事啊！呃，我们睡觉的时候是大脑进行清洗的时候，就是如果你连续熬夜熬上一个通宵或者两个通宵，你会觉得昏昏沉沉，对吧？为什么昏昏沉沉呢？因为大脑里的杂质已经非常多了。只有在人进入深度睡眠的那么短暂的时间里边，你的大脑才会分泌足够多的脊髓液，脊髓液起到了清洗大脑的作用。所以你会觉得睡完一个很畅快的觉以后，早上起来会觉得神清气爽，因为你大脑变得活跃，这就是睡眠的重要性。所以这个犹大大师教他说：“好吧，那我来给你看一看我们的心理学研究里边告诉我们怎么样能够睡一个好觉。”这部分呢可以参考我们讲过的那个睡眠革命哈，但是这里边也有独特之处。他说：“首先就寝和起床的时间要固定，为什么呢？”因为大脑容易记住生物钟的节奏，大脑喜欢有节奏的事第二个，避免摄取太多咖啡因等刺激物，这样的话你会睡不着。上床之前，把一天的烦恼和担心写在一张纸上，这招很多人想不到，因为你不写在这个纸上，你躺在床上老想，你把它写在纸上，这事儿就算拿出来了，然后你才可以上床睡觉。所以这是很有意思的一小招，先把烦恼一一写在日记本上。或者拿张纸记下来。早上起床之后要晒太阳，因为日光是最好的唤醒剂，对吧？这个我们之前讲过。然后适度的运动，每天只要你有适度的运动，疲劳的感觉能够帮助你睡眠。避免午睡的时间过长，午睡其实二十分钟到半个小时就够了，如果太长的话，晚上也会睡不好。避免在睡前进食，因为食物的消化会妨碍你睡眠。基本上科学的进食时间是。晚餐吃完以后到早餐之间至少要隔十个小时以上，这个才会对我们的身体有好处。然后不要在床上看电脑或者手机，为什么呢？我相信这条大家都会犯，是吧？都在床上看手机，因为大脑会误认为床不是睡觉的地方。你在床上工作，大脑就会觉得床不是工作的，不是睡觉的地方。然后一旦睡醒就立即下床。同样的道理，你要让大脑记住床是睡觉的地方。然后拥有一个为了入睡而自己特有的生活习惯，仪式感，就是比如说穿上睡袍，这是你的仪式感，对吧？或者去亲一下孩子，这是你的仪式感，或者刷完牙，仪式感，你得给自己找一个立即就上床的仪式感，然后在卧室创造出一个可以放松的环境。睡眠是大脑的进化和排毒的时间，呃，一种叫做脑脊髓液的清洁剂含量会有所增多，而这种清洁剂。会清洗掉被称为贝塔淀粉样蛋白的大脑疲劳物质，这个东西就是老年痴呆症的那个元凶。呃，所以用这些方法教会他要好好的睡觉。但是呢，这个小夏说，我有时候不是说睡不着，而是我心里边很烦，我觉得有几个人就是跟我过不去。我相信很多人的烦恼是来自于人际关系，对吧？那么这个犹大大师说，那好吧，那我就再送你一招吧。这招叫什么呢？叫慈悲心正念。慈悲心正念能够有效地改变你和他人的关系。怎么做呢？他说，一般调动你的慈悲心由三个步骤组成。第一个步骤，将平常做的正念呼吸法先做十分钟，就是先先让自己进入正念的状态，先呼吸十分钟，然后在心中想象自己要给予关爱的对象，此时身体和情感会发生变化。试着将注意力放在这些变化上，也就是说，你脑子里边要想布拉特那个讨人厌的样子，你要想象他那个样子，这时候你会你会不舒服，你会难受，注意你的感觉，感受到你的难受，感受到你的不舒服，感受到你的心跳加速，对吧？然后针对那个对象，在心中默念以下的句子，三句话：第一句，希望你能避开危险，平平安安；第二句话，希望你幸福，安心自在。第三句，希望你身体健康。这三句话跟我们的常识不一样哦。我们的常识是希望你出门遇到被车撞，对吧？这是对仇人的那种那种想法。但是这种诅咒，呃，只会让你更加烦乱。这种诅咒只会让你和对方之间的关系变得更加的糟糕。所以，对这个让你心烦的人，你需要更多的关爱，把慈悲心投射在他身上。各位请注意。这个书的作者以及这个书里边的这个所谓的尤达教授，都不是呃出家人。这个跟是不是出家人没有关系。不要听到慈悲心这个词儿就觉得好像是佛教的事儿，不是。他们认为这种方法是很能够有效的放松我们大脑的东西。就只有你真的把善意给到这些人，你才能够跟他们的关系变得更好。这时候犹达大,大师还问他一句话说：“哎，你们变得厕所干净吗？”然后这个小小夏就很纳闷，说：“你为什么问到厕所呢？”说：“厕所真的不怎么干净，厕所很脏，对吧？”然后他说我：“我我能够想到，为什么呢？因为疲劳会以对他人缺乏善意的形式表现出来。你没发现，你晚上回到家的时候，孩子最好不要惹你吗？就是他一旦惹你，你就发飙，因为你疲劳，你生气呀、啊。在晚上下班的地铁上最容易吵架呀、啊。早上上班的地铁很安静，晚上下班的地铁容易吵架。”疲劳了，累了，所以人过度的疲劳是会用对他人缺乏善意的态度表达出来，把厕所搞脏，或者厕所脏了也不去打扫，这就是对他人缺乏善意的最明显的表达。所以这优达大优达大,大师一看就知道。因此，我们过去经常说，你看一个单位的氛围，你去看他的厕所就能看得出来。像我们这样一家反繁登书店哈，我在这顺便叮嘱一下，厕所一定要干净，因为厕所的干净代表着对顾客的善意。代表着你，你是在正念的状态之中的，对吗？包括我们讲扫除道也是这个道理。所以第二天早上去了以后，这个小夏自己的状态变得很好，因为他在不断的想象那些人要好嘛。然后到了厕所，他就打扫厕所，他自己亲自打扫厕所。这时候，那个有一半亚洲血统的克里 i 过来跟他讲说：“你干这些都没用，你干这事有什么用？对吧？东方那一套东西在美国不管用。呃，你看，如果放在平时。”小夏就会生气，就会跟他争辩，但是因为他之前刚刚练过这么多的正念练习，刚刚练过慈悲心，他就尝试调动慈悲心来对他展开倾听，跟克里斯展开倾听，说为什么你有这样的感觉？克里斯说，我爸爸就是一个日本人，然后我受够这一套了，然后我们在这儿完全就是另类，你拿东方那套东西过来，西方人根本不会接受。结果他们俩越聊越深入，最后聊到互相有共通的这个经历。大家都是有的东方血统的人，然后在西方生活不容易。然后克里斯觉得，我觉得跟你聊天还挺开心的。过了没几天，克里斯也慢慢的加入到他那个正念的练习当中了。早上起来跟他一起打坐，所以这就是我们说慈悲心的方法所起到的作用。这里边有一个原理，就是我们的大脑里边的前额叶和杏仁核是两个不同的掌控的部位。大家听过我们讲关键对话，你就会知道，杏仁核是打或者逃的那个决策地方。就一个人如果觉得紧张的时候，他马上杏仁核就起作用，就那个原始的动物的那套东西就出来了。而前额叶这个部分呢，是属于人类的，也就是理性的部分。所以我们在生活中有大量的人，这个前额叶和杏仁核，也就是我们的理性和动物性，我们的人性和动物性、理性和感性之间，都是一种上下关系。什么叫上下关系呢？我强行控制它，我跟它较劲。当你用这种强行控制的上下级关系来处理你的理性和感性的时候，你肯定会疲惫，你会非常累，因为你的性人和实际上分分钟就想跟他吵架，但你需要压制自己的怒火，对吧？但是当你进行了正念的练习，尤其是慈悲心的练习以后，最大的好处是你建立了前额叶和性人和的对等的正向关系，就是他们俩之间和平了，他们俩之间互相不是压制的关系。不是互相这个抵消的关系，而是平等对待，能够时刻处在正念当中，不容易被性人和劫持。呃，就在这个过程当中呢，有一天他在公交车站看到了戴安娜和他的女儿吵架。戴安娜就是那个之前跟他吵架的那个收银员，啊，脾气很大的那个人，白人女性。他的女儿是一个青春期的小姑娘，两个人吵得非常凶，然后不欢而散。呃，戴安娜也看到了小夏，见到了他。后来他们两个人聊天。戴安娜就说：“你看到我跟我女儿吵架了？”她说：“我看到了，你一定很累。”哎呀，青春期的姑娘真是没法搞。然后两个人就聊起了关于疲劳这件事呃，他就现学现卖，把这个尤达大,大师教他的很多东西告诉这个戴安娜。他告诉他说：“疲劳是疲劳感的脑部现象，就是疲劳感是我们大脑的一种行为，所以不是我们的肉体累了我们才会累，而是我们的心累。我们中国人讲心累，是你的大脑过度的疲劳以后所产生的现象。”然后他跟戴安娜呢，呃，交流了很多关于休息的方法。这里边有五种方法哈，是他跟戴安娜沟通的。他说，如果你真的觉得疲惫的话，你可以试一下这么几个方法。第一个方法就是我们能够拥有一个随时切换开关模式的仪式，开关模式，比如说，当你决定听完某首歌后开启工作模式，洗完澡后开启休息模式等等，这是我们说养成习惯的一个方法。第二招。学会接触大自然，因为通过接触这种超越人类格局的非人工产物，能够把自己从日常生活和工作中解放出来。就是为什么大家对于钢筋水泥的丛林觉得那么痛苦呢？就是因为这些东西都是人工造的 ，artificial， 人工造的。所以如果我们能够接触一些超越人类格局的非人工产物，能够让我们放松。然后第三个就是你要接触美的事物。去去看看美好的事物，我我们书店里边有画，对吧？看看美好的东西，为什么呢？美的感觉可以直接作用于大脑的奖励系统和外侧前额叶皮质。第四个，培养自己埋头做一件事情的能力。很久没有埋头做一件事情了，像过去我们下围棋可以埋头做，对吧？我们玩魔方可以埋头做，我们甚至呃这个写写字儿也可以埋头做。但是长大了以后，你发现你做什么都是五分钟、十分钟，然后再看看手机，再干别的。所以你要培养自己埋头做事情的能力。我现在坐飞机，虽然飞机上的人已经可以开始用手机了，对吗？大量的飞机都可以用手机，我坚持要把手机关掉。我说这是我唯一剩下来可以埋头做事的时间了，就是只有在飞机上把手机关掉，你才能够老老实实的看三个小时的书，不会被打扰。如果你把它打开放在那儿，很有可能你又是五分钟看一眼。核心不在于浪费时间，核心在于累。就它会给你带来疲惫感，一边看书一边看手机会带来疲惫感，它和你沉浸在书里边读两个小时是完全不一样的感觉，各位。所以培养自己埋头做一件事情的能力。第五招特别奇怪，很多人想不到，回老家看看。回老家看看有什么作用呢？一般来说，成长的环境会让人平静，平静是焦虑的对立面。呃，我为什么喜欢回西安？就是我回到西安以后，我走到我们原来家属区，我在西安理工大学家属区长大的，到那家属区院子里边一走，我就发现周围的楼行都矮了好多，路也变得窄了好多。小时候那么宽的路，对吧？现在看起来一辆车都过不去，然后人都变老了，那个地方一下子节奏就变慢了，就是这种感觉只可意会不可言传。所以如果你觉得压力大，回老家，回你成长的地方去看一看。所以他用这种方式在跟这个戴安娜聊天，你想想看。他和戴安娜的关系也就逐渐的放缓了。呃，尤达大,大师在跟他上课的时候说，还有一招很重要的对抗，就是解决压力的问题。哈，是叫做压力呼吸化法，压力呼吸化，把压力这件事呼吸化，用呼吸把压力带出来，这是消解我们内心压力的最有效的方法。那具体怎么做呢？他说，首先你要细心观察压力来临时自己的变化。比如发生不好的事情的时候，想到不开心的事情的时候，自己内心有何反应，身体的感觉又有什么变化，你一定要留意这一部分。除此之外，你可以试着在心中用一句话来描述压力的成因，这样会帮助你更加了解自己的反应。这个我要解释一下，什么叫做用一句话来描述压力的成因？比如说，这个小夏想来想去，他说：“研究毫无进展，所以内心焦虑。”你看，这就是一句话描述出来了。孩子不会写作业，所以我非常烦躁。家里没钱交电费，我觉得要崩溃。这就叫做用一句话来描述出自己内心的这个状态。好了，第二步，像平常一样把注意力集中在呼吸上，你也可以数数一二三， 1, 2, 3, 呼吸贴标签那种方法哈。然后调整好自己的这个呼吸状态以后，最后一步是压力呼吸画法最关键的部分。你试着把集中在呼吸的意识扩散开来，然后集中至全身。这一步的诀窍是想象全身都在呼吸，你的头皮、你的皮肤，对吧？都在呼吸，呼吸，这样整个身体都在呼吸。然后，如果你在做做第二步的时候发觉身体某个部位很紧绷，那么可以在吐吐气的时候想象一下将空气吹入那里的感觉。这样做的话。你就能够感受到那个部位会随着呼吸逐渐的柔软起来，这就是我们说叫做压力呼吸画画，这里边有一个关于疲劳的解释哈，就是身体的疲累会以各种形式表达出来，比如心情烦躁、没有干劲儿、注意力涣散、无精打采、容易忘事大白天困意满满等等。另外，有一个非常重要的特征代表你的身体疲惫了，可能很多人不知道，就是。你的身体撞到平常不会撞到的地方，就是拐弯从这儿走，嘣就撞到桌子脚上了，不小心脚就踢在那个台阶上了。这种状态，尤其是撞桌子脚，我相信很多人都有那样的经历，就是走的好好的，嘣啊疼。这种时候基本上是疲劳的这种表达的方式。所以，治疗身体疲劳的关键在于大脑。身体疲劳终究是大脑和内心的问题。改变对身体疲劳的认知，当然不能完全消除疲惫。你你身体要休息，对吧？睡眠、运动、饮食等多个要素也是获得高质量休息的基础。但你首先得知道，大脑是非常重要的。我们之前很多人一累，我们就想去来个说走就走的旅行，对吧？我们就想说睡个昏天黑地，我睡到自然醒我再说。但实际上你没有抓住重点，你发现你的肌肉早就放松回来了，但是你依然紧张，原因是你的大脑没有放松。所以在这儿，我们学到了新的一招，叫做压力呼吸画法。这个小夏说：“你这招挺管用，我呼吸了以后，我的我的胃疼也好了很多哈。但是问题是，有时候你躺在那个床上，因为事那么多，研究上的事儿啊，这个跟爸爸关系不好的事儿啊，还包括这个店里不挣钱的事啊，都从我脑子里冒出来，那个念头多的要命。我只要不去呼吸，不再正念，我就会发现那个念头一个一个的袭击过来，我停不下来，怎么办？”嗯我总不能一天到晚数呼吸吧？一天到晚数呼吸，我这个就就没法干活了，对吗？这怎么办？好了，有道大,大师说这也是很常见的现象，你不要着急啊，因为所有的人几乎都面临这样的状况。但这个状况呢，有一个方法是很有效的。怎么做呢？叫做消除猴子思维的方法。哼，这叫猴子思维嘛，就是有很多思维像猴子一样的冒出来，搞得你好烦嘛，对吧？猴子思维怎么消除猴子思维呢？这就是。我最近接触过的一个心理学疗法的主旨叫 ACT，A C T，ACT 接受承诺疗法。这里边非常重要的一个心理学名词就是解离。怎么解离呢？就是你要知道，想法只是想法，想法并不是事实。你担心你的孩子成绩不好，你担心你的孩子将来没出息。对不起，你的孩子有没有出息这件事还早着呢，压根儿就没有发生。所以你现在担心它是没有用的。那什么叫解离呢？解离就是这只是我的想法，我的孩子现在什么样跟这没关系，这两件事对吧？这叫解离。那说起来容易，怎么才能够解离？这里边所用到的方法就是，你要想象自己是月台，你自己是火车站上的月台，然后有一辆列车从对面开过来，那个列车上贴满了标语，什么标语呢？就是你的各种想法，你把你所有的想法都具象化的贴在那个列车上，甚至那个列车里边坐的那些怪兽就代表你的想法。你是月台，月台能跟火车走吗？不会。所以你看着那个火车开过去，嗯，你没动，又看那火车开过去，没关系。这种思考的方法就能够非常有效的去解离掉我们的想法和事实之间的关系。你你发现那些猴子尽管跳没关系，猴子来了就来了不要紧，猴子坐在火车上走了，猴子是想法，它是坐在火车上走的那个东西，而你如如不动的一个月台。这时候你发现想法冒出来再多，有再多的猴子思维不要紧，对你不会产生更多的影响。呃，也就是说，重要的是对想法一直采取旁观者的态度。听好了。人类这种生物总爱把想法当作自己本身，但是所谓的自己，无非是个容器罢了。把车站和列车视为同一物，不是很蠢吗？车站和列车是一回事吗？很蠢，对吧？所以，同理，自己和杂念，也就是那些猴子一样的想法，也是两回事没有必要等同视之。你要知道，那只是一个想法，那不是一个事实。跟我们过去曾经讲过的墙上苍蝇法、摄像头法，其实都是一个意思，让你能够从观察者的角度来看你自己，你自己像一个月台一样坚守在那儿，那些想法开过去就过去。用这种方法来消除我们大脑中的猴子思维，因为猴子思维会非常的让人疲惫。好了，这小夏练的已经不错了，你看猴子思维也也消除掉了，这个压力呼吸画法也会了，慈悲心也学会了，然后第二天去上班，结果一去。就跟布拉特吵了一架，那个布拉德说话实在是太难听了，然后不断的嘲笑他，而且说你爸爸是个和尚，我知道，所以你就喜欢静坐。实际上，这个小夏特别讨厌静坐，因为他爸爸是个和尚，他觉得一点都不科学。我是我是耶鲁大学的研究生，竟然让我干这个，结果这一下子戳中了他的痛点，他当时把盘子打翻，跟这个布拉特大吵了一架。回来以后气得要死，这个犹大大师一看又搞砸了，说好吧，还有一招你没学，哪一招呢？你看我们在生活中自己做好了所有的准备的时候，哈，也经常会遇到意外的打击，也就是说你突然之间搂不住了，姓仁和把你劫持了，就是生气了，发怒了，在你发怒的那一刻，你根本没法想到正念这件事儿，所以这个时候你需要学会的是 rain 的方法 ，rain 就 r a i n 下雨 ，rain rain 四步，第一步 r 开头的词儿意识。Recognize 就是你能够意识到自己此刻生气，这是第一步。第二步 ，accept 接受。你看，我们我跟很多书友讲过这件事啊，很多书友都讲说，樊老师为什么我读了书就没有改变啊？为什么我看别人读了书改变，或者你读了书你就改变，我读了书读那么多我也没改变，为什么？对吧？我说，因为你太喜欢批评自己，你不接受自己读了一本书没改变这件事你纠结在这里边，你说真的那么容易听了一本书，整个人生发生了改变，那也太便宜了吧，对吗？没那么容易的事所以你要接受很多书读了之后没有改变，很正常。你接纳他，你爱自己，这时候你才有可能遇到下一个改变。而我们每个人是，只要没有改变，我就恨自己，我就觉得我没用，是不是我读书没用？不断的批评，不断的批评，因为你不接受，生气也是一样的。如果你生了气以后你后悔，你生了气以后你不断的自虐，你不断觉着我真糟糕，我我没出息，对吧？我我我杏仁核我都控制不了，对吧？没有人能控制到自己的杏仁核，人都是被杏仁核控制，但是我们很难控制杏仁核，所以你过度的自责会导致你下一次遇到同样的情况你暴的更厉害，所以我们必须得能够学会接受这件事。我知道我生气，我接受，我刚刚生气。然后第三步调查。你能不能调动一下自己的好奇心？哎，我为什么对这个事这么敏感呢？很多人生完气到生气那一步，就直接跳到后边，要么道歉，要么去打架去了。他就处理那个事儿去了。他没有好奇心，问一下，我为什么对这个事儿这么敏感？为什么别人一提我爸爸是和尚我就生气？你看，你得去调查这件事儿，这时候你才能够深入到自己的内心。然后第三个叫做不混为一谈，就是。你不要把自己的这个情绪上的这种变化，我们看看这个原文哈，就是不要把愤怒的情绪和我们的自身混为一谈，与愤怒情绪保持距离，做观察者就好。就是愤怒的情绪并不是一个坏情绪，你知道，如果你身上痒，给你造成最大伤害的不是痒，而是挠，就是对这个痒不断的挠，不断的挠，挠到流血。又又流血，又疼又痒啊，还在不断的挠，对吧？这时候才是给你人生造成更大伤害的东西。愤怒也是一样，愤怒这个情绪并没有所谓的好和坏。你的人生当中不希望有愤怒，你你只希望有美好，只希望开心，那你可能很快就疯掉了。愤怒是一种提醒，愤怒是一种自我保护，甚至愤怒是一种有效的沟通方式。所以，由于我们过度的想要排斥愤怒。我们有了愤怒，我们就觉得失败了。今天又失败了，我要想办法把这个愤怒摁下去，就相当于挠，会让那个伤口变得更加鲜血淋漓。所以你要能够观察它，观察愤怒，就像观察喜悦一样。你喜悦的时候也别被喜悦带走了、呃，喜悦带走了是什么状态呢？乐极生悲啊，就是很多得意忘形啊。所以当你出现了狂喜的状况的时候，你也要同样隔离开这个。你要去观察你的狂喜，这是一回事儿，这才能够保持你的情绪永远是在正面当中，对吧？所以 r 瑞 n 的这方法，意识、接受、调查、隔离，用这方法来对待你的愤怒，就会好很多。这时候大师讲说：“你看，你为什么他跟你说话你就愤怒呢？因为你的目标太明确了吧？一个人越重视目标，越容易愤怒，这是用实验证明的。”怎么拿实验证明呢？他们给一帮牧师上课。你想，牧师啊，这些神学院里边要当牧师的这些小孩他们的任务就是帮助人类，对吧？然后把他们分成两组，其中一组呢，就跟他们不断的强调目标，说今天几点钟一定要到哪个哪个教室去。然后这边这组呢，通知了同样上课的时间，但是没有跟他们使劲的强调这个目标，说坚决不能迟到。就不说这个，然后让他们上课。上课的路上安排了很多需要帮助的人。比如说有一个人倒在那儿啊，比如说有个人问路啊，有个人丢了掉了东西啊等等，然后就观察这些牧师们的这些行为，后来就发现，凡是被那个不断强调目标的那个人，都忘记了他们是要当牧师的人，他不会帮助那些人，就是因为你的目标太过明确，你会忽略掉真正你的人生意义，你会忽略掉生活中美好的部分，所以当你。目标太过明确，你说我做这个证件的练习，我要立竿见影，我希望我的店立刻变好，那你就特别容易愤怒就起来。所以当小夏学完了这些东西以后，用 rain 的方法处理了自己的情绪，他去跟布拉特道歉。虽然那个布拉特也没说什么，反正最后就不了了之了。然后有一天早上起来一开张，发现这个尤达大师来他们店了，就这教授啊来他们店里边这个吃吃的这个百吉果。他发现布拉特竟然认识这个犹大大师，两个人聊的还挺好。哎，奇怪，说两个人原来这么熟，而这个大师从来没有跟他说过这件事。这时候小夏心中有一个非常大的这个压力是在哪儿呢？对面要开一家类似于星巴克这样的大型咖啡连锁店，你知道这种咖啡连锁店对于他们这种小店来讲，有可能是毁灭性的打击，因为这有品牌，地儿又多，对吧？然后他这百吉果店刚刚生意好了一点，可能就被掐灭了，所以他压力很大。他跑来找这个犹太大,大师又倾诉哈，犹太大师说：“其实你知道吗？人生非常重要的是复原力，就是遇到压力、遇到挫折很正常，复原力是非常重要的一件事什么是复原力呢？复原力就是保持我们内心平静的能力。你能够时常保持内心的平静，要想获得复原力，大脑获得休息是一个基础。就你的大脑如果长期被竞争所控制，你知道。”这个竞争情绪是最容易耗费我们脑力的东西。然后讲到这儿的时候，这个小夏想起来之前的这个店员戴安娜跟他讲过，说这个店其实以前生意很好，只不过是因为谢尔盖离开了。他说谢尔盖是谁呢？谢尔盖是后厨的主厨。谢尔盖和他的伯父老吉两个人一块开的这家店，一开始生意很好，生意好了以后，这个老吉呢就特别着急呀、啊，他就特别希望这个店干得更好。跟谢尔盖就发生了经营方式上的这个冲突，他希望能够节省成本，这样才能够赚到钱。后来两个人吵架，谢尔盖离开这个店，而后厨那些人都是谢尔盖的徒弟，所以谢尔盖离开了以后，整个这个店的气氛就非常糟糕。这是前面的一个原因。这时候你会发现，其实它是呼应的，因为他的伯父之前就是因为过度的关注竞争这件事儿，导致自己的竞争策略出现了问题。自己的压力变得过大，才和谢尔盖不断的吵架，然后才把这个店的氛围搞得这么糟糕的。那这时候，这个教授告诉他说，复原力主要来自于四个方面。第一个是来自于社会支持，你有没有朋友，有没有可以倾诉的对象，你有没有那种真的能够发自内心信任的人，这个是给你带来复原力的一个非常重要的支持来源。第二个就是你的思维灵活性，思维灵活性就好像你是月台上的那个。月台，而你的那个思维是列车，这种想法就能够给你带来思维灵活度，你不会被那个列车带走。我们说那个很轴的人，很较劲的人，就是一个想法走到底，我不行，我必须这样，他没有思维灵活度，所以思维灵活性是很重要的。第三个就是你有没有道德标准和信念，你所要坚持的像月台一样的那种道德标准和信念。第四个就是正念，这四个东西构成了一个人的复原力。所以这个犹太大,大师说：“这样吧，我来教你一个平和心的练习方法，就是怎么样能够保持平和心。呃，怎么做呢？他说这样，你现在试着想一下你在意的和担心的事情，如果出现焦虑情绪，就在心中默念以下句子，两句话。第一句：世间就是如此；第二句：要接受事物最真实的样子。”就这两句话，那这两句话有什么作用呢？听起来很像东方的禅学哈。事实上，当你不断重复这两个句子的时候，正念能够让杏仁核镇静下来，还能抑制下丘脑到垂体到肾上腺轴的活动。如此一来，副交感神经的活动量会占上风，也就建立了对压力的抵抗力与内心的平衡。当然，这两句话也能够抑制 DMN 的过度活动。D M N 我们之前讲过，就是那个预设的那个网络，对吧？所以把这两句话学会，我们的平和心逐渐修炼出来。小夏要面对的最后一关就是他的伯父这一关，因为他伯父一直状态都不好，整天都是蔫蔫的。因为之前跟夏盖吵过那个架哈。这个尤达教授呢，最后教了他一招全身扫描法。这个呢，很多书里边都曾经提到过，就是你躺在那儿，从头到尾的放松，对吧？慢慢的去感受，然后逐渐的让自己的全身放松下来。让身体可以通过正念得到治愈，这个是医学已经有证明的东西，就是它是可以在病理层面去治愈我们身体很多病痛。这里边最重要的一个研究者就是卡巴金博士，他来过西安，跟我一起在西安做过演讲哈。呃，他去跟他的伯父聊天，然后他的伯父说：“我觉得不行了，为什么呢？”这个小夏说：“是不是谢尔盖的问题？”他一提到谢尔盖，他的伯父眼泪就下来了。他说：“之前是我做的不对，呃，是是我太过这个利欲熏心，我老想降低成本，然后怎么怎么样。然后这时候门开了，那个之前的那个戴安娜把谢尔盖骗到了这个店里边来，然后谢尔盖跟他的这个伯父两个人重归于好。重归于好之后，这个店逐渐的走向阳光了哈。他们怎么去面对竞争呢？你会发现，必须得齐心协力。”一个店里边的所有人都能够发挥作用，对吧？大家都在正念的状态当中，这个店才能够经营得好。其实经营企业是一样的，一个企业的状态你能够看到，当这个企业所有的人都是被压力所统治的，每个人都不享受这个工作的时候，不会有创意那有一天，他在这个耶鲁的校园里边碰到了布拉布拉德，跟这个布拉德聊天的时候，他就讲，他说：“你认识这个尤大教授啊？”布拉德说：“认识啊。”然后还是对他不断的讽刺，但是布拉德很意外，说：“诶，我这样讽刺你都不生气，你好像变了、哎。”然后这个女的说没关系，这个我我我这个祝福你啊。后来这个布拉德说这样了，我给你讲讲这个教授怎么回事这个教授叫格罗夫，格罗夫教授之前曾经管理过三千人的研究团队，是耶鲁非常著名的一个教授。这三千人当中有一个人是布拉德的爸爸，就等于布拉德的爸爸实际上是这个格罗夫教授的一个助手。然后布拉德的爸爸在论文当中作假。后来，格鲁夫教授扛下了所有的责任，然后被贬到了一个小小的这个实验室里边，失去了过去的那些光环。所以，这个布拉德认识这个格鲁夫教授，两个人之前有过交往。然后经过这么开心、推心置腹的这么一个谈话以后，布拉德的这个状态也恢复了。后来他们几个在一块讨论说，怎么才能够把这个店干得更好？大家说菜品能够做得更好啊，服务能够更好啊。他们最后想到了一个市场定位。叫做友善的百吉果，就是我要让所有人进到这个店里边来吃这个百吉果，能够感受到友善，店员的服务也很友善，这个里边的家具也很友善，百吉果做的也很用心友善，让大家觉得信心十足。然后布拉德说，光这个还不够，因为什么？说我在研究神经营销学，因为他是他也是耶鲁的一个博士嘛，我在研究神经营销学。什么叫神经营销学呢？就是我们在这个店里边可以装很多的那个。采集信号的那种接收器，然后通过这种传感器能够感受到这些顾客的压力状态，然后给他们调配相应的花果茶，给他们调配相应的甜品，让他们吃完以后对他们的身体会有帮助。然后他们就把这个东西做成了一个产品，在店里边开始实验，后来在当地成为了非常著名的一家店，还有很多报纸啊来采访他等等。总之 ，happy ending。到最后你会发现，这个这是个故事啊，这是一个编出来的故事，但从这个故事当中你能够看到说。人的情绪对于团队的影响有多大？然后整个团队的状态发生了改变之后，我们整个的生活也会变得不一样。所以我怕大家听不明白这里边的方法，我们最后总结一下，一共七招，不知道你们能不能记得住哈？一共七招，第一招叫做正念呼吸法，就是你的呼吸是毛，把所有的感觉带到当下，对吧？坐这儿，正念呼吸，给自己贴标签，一下、两下、三下，呼吸就好了，不难。回家。其实每天只要坚持做五到十分钟，你就会觉得非常放松。真的，我我见过很多人都做这个，我自己也做。就是我坐飞机的时候，经常坐那儿用脚趾抓地，感受一下我的脚是不是在这儿。喝茶的时候用手摸这个杯子，触感可以把它带回来，对吧？就是这就是让你的状态回到当下。第一招，正念呼吸法；第二招，记得吗？叫动态冥想。就是一边走路，左一下，右一下，左一下，右一下，走路、刷牙、开车，都是我们做动态冥想的好机会。第三个，压力呼吸画画，对吧？把那个压力通过呼吸逐渐的化解掉。第四个，猴子思维消除法，你是站台，猴子是列车，对吧？然后第五个 ，rain， 当愤怒情绪来临的时候，你有 rain 的方法，四步，对吧？然后呃第六个叫慈悲心，用慈悲心去对待那些你不喜欢的人，希望他能够过得很好。然后第七个全身扫描法，躺在那儿对自己进行全身扫描。在这里边还要着重强调一下，就是我们刚刚讲的那个那两句话，对吧？平和力，世间本来如此，对吧？我们要接受事物本来的样子就、嗯、就好了。那在最后呢，就是尤达大师啊跟这个作者两个人分享了一首诗。他说：“我特别喜欢一首诗，念给大家听哈。这诗是这个朱迪布朗的一首诗，诗的名字叫《火》。是什么让火焰燃烧？是新柴之间的空隙，他们靠此呼吸。好事也好，新柴也罢，堆的太多太密，难免会使火焰熄灭，仿佛就像浇上一桶水一般。这诗是什么意思呢？”就是无论是个人还是组织，我们都不能够没有空隙的生活。休息就是让我们的生活带来空隙，有了空隙火才能燃烧起来。把它堆得太密以后，你发现你做不了太多的事所以，我希望我所关心的那些人，我的家人、我的朋友、我们还能读书的用户们，能够通过读这本书，知道放松一下节奏，给自己的生活带来一些空隙，给我们带来真正休息的。不仅仅是睡眠、饮食和运动，还包括我们的大脑。这本书就是帮助我们的大脑去进行放松和休息的一本非常好的书籍。在最后，我希望跟大家做一个互动，就是如果你听完这本书之后有一些动心，可以在留言区告诉我你打算做些什么让自己休息的事情，好吗？谢谢大家，我们下周再见。我们在很多本书中都提到了，教育一个孩子最重要的目标是能够培养他独立完整的自尊体系。但是很多人说，我现在已经长大了，但是我没有找到独立完整的自尊体系，怎么办呢？我们下周找到了这么一本书，名字就叫做《自尊》。这本书是一本自助类的书籍，它事无巨细的把跟自尊有关的所有层面都深入的剖析了出来，给了我们特别多有效有用的方法。我自己试了一下，很管用。我们下周来学习怎么获得自尊。读书，点亮生活。